0: sedikit lagi kita baca saudara buah pasal 1 ayat 17 dan 18 32 ia ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut Aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup aku telah mati, namun lihatlah Amin sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Puji Tuhan, saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Kitab Wahyu ini, atau pewahyuan, diterima oleh rasul yohanes di pulau patmos sekitar tahun 90 masehi sekarang tahun masehi itu ngajakan dimulai tanggal lahirnya yesus ya tahun masehi ini. sebelum masehi nah, saudara dia dibuang ke sana karena apa namanya? Karena berita firman Injil, karena Yesus dia menderita. Dia dibuang. Pikir orang kalau udah dibuang ke sana, dia nggak bisa apa-apa. Ternyata di sanalah dia mendapatkan pewahyuan yaitu kitab Wahyu ini sudah. Luar biasa ya. makanya kalau Paulus berkata kepada Timotius Walaupun aku terbelegu, tapi Firman Allah tidak terbelegu. Sekarang banyak di, apalagi di apa di Jawa Sana, yang saudara mereka menjadi seorang Kristen ya, dari orang yang bukan Kristen menjadi Kristen. Mereka luar biasa memberitakan Firman dari orang seberang, sampai mereka saudara dipenjara, dihukum. Itu namanya diberleku. Kalau terbelenggu, firman Allah terbelenggu saudara. Di dalam penjara pun mereka tetap menginjil. banyak jiwa dimenangkan. Tuhan bisa mengubah kutuk menjadi berkat saudara. Karena kitab Ulangan pasal 23. Seperti dulu. Siapa namanya? Bileam mau mengutuk Israel. Tapi Tuhan mengubah kutuk itu jadi berkat. Karena orang Israel enggak mempan kutuk Saudara. Karena dalam kitab Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Aku akan mengutuk orang yang mengutukin. Ini kata-kata itu. Makanya Saudara dalam kitab Amsal 26 ayat 2. Kutuk tanpa alasan enggak bisa kena ya kalau dulu marga-marga kan ada kutuk ya kalau dilanggar perjanjian antar marga mereka dulu kayak sekarang ini kan kutuk itu masih berlaku sampai hari ini tapi kalau sudah bertobat dibaptis ikut Yesus kutuk itu enggak berlaku sudah malah kita jadi berkat malah ada orang yang mengutuki kita balik kutuk itu kepada dia makanya aman kita ini makanya jangan balas orang yang mengutuki dia. Kau usah, mau kita dikutuki di kata-kata yang enggak ada masalah. Biasa saja, aku balik ke dia aja. Ya. Kata kita beromak, pasal 12, kata-kata itu saudara. Jangan engkau menuntut pembalasan, beri tempat kepada Tuhan untuk membalaskan jadi perbuatan jahat. Jadi kau usah kita balas-balas. Iya. Cukup Tuhan saja. Bahkan dibilang bilang Tuhan yang berperang, kita diam saja, Saudara. Iya. Ini sudah yang apa namanya? Uh, yang terjadi. Nah, Saudara, di dalam saudaraku di sini seperti Rasul Yohanes mendapat wahyu ini di Pulau Patmos, Bodasiah. Wahyu ini memberitahukan tentang terutama apa yang akan terjadi di masa mendatang supaya kita nggak kaget. Contoh, kalau terjadi perang antar negara sekarang ini, mulai dari dulu, itu Firman sudah ngomong, oh Wahyu sudah ngomong. Kalau terjadi ada kelaparan di tempat di berbagai yaitu eh, negara, itu sudah ngomong di Wahyu gak usah khawatir bahkan terjadi yang namanya fenomena-fenomena air menjadi darah terus dibilang kuah terjadi gempa bumi dan lain-lain itu ngomong fenomena itu menggenapi firman saudara bahwa hewan ini usah kaget malam nanti datang api kristus kalau datang usah kaget memang dia harus datang nggak bisa nggak tapi bosnya kepalanya belum bisa muncul sebelum gereja buah gereja sulung atau buah sulung gereja belum terangkat kalau nanti terangkat dulu baru dia datang dan yang tertinggal yang tidak mengalami pengangkatan akan menghadapi masa anti Kristus selama tujuh tahun dibagi dua masa tiga setengah tahun yang pertama mengalami permulaan sengsara. Tiga setengah tahun yang kedua mengalami kesengsaraan besar yang belum pernah terjadi di kita Dalam Kitab Matius 24 sesuai dengan khotbah Yesus di sana Surah. Ini Wahyu. Kita bersyukur dengan ada pewahyu Nah di sini dikatakan hari itu mengawali Yohanes mendapatkan pewahyuan. Dikatakan saudaraku di sini. lihat aku hidup ya jangan, jangan takut, akulah ya. yang awal dan yang akhir alfa dan omega kalau di Yunani kan huruf abjad itu buruk itu dari A sampai O Makanya diambil ini saudaraku dari Yunani alfa dan omega A, yang awal dan yang akhir kalau dalam kitab Ibrani tujuh Yesus ini tidak berawal, tidak berakhir makanya Yesus itu saudaraku jangan salah ya sejak awal Yesus ini sudah ada kalau bilang lahir dia lahir sebagai manusia di bumi dulunya saudaraku memang Yesus sudah ada, dia hanya datang jadi manusia Firman jadi manusia Allah kita satu tapi pribadinya tiga Bapak, Firman, dan Roh Kudus Firman sudah jadi manusia, namanya Yesus. Seperti saya, saya ada tiga, tapi satu. Ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Ini bekerja sama, punya tugas masing-masing. Seperti itu saudaraku menjelaskan tentang Allah kita ya, jangan sampai salah sulam. Nah hari itu dikatakan di sini aku telah mati saudara jangan salah ya mati di sini dulu waktu dia dibunuh dia sebagai manusia bukan Tuhan yang mati ya banyak orang salah memahami ini. coba kita baca 1 Petrus pasal 3 dia dibunuh sebagai manusia karena hari itu Filipi 2 berkata dia telah melepaskan kesetaraannya dengan Papa maka dia iya. jadi manusia seperti kita merasa sakit waktu dia dipukul, diludahi dicambuk, diperlakukan dengan sadis pada hari itu sampai buruk wajahnya tidak dikenali Mereka. lagi dia. coba kita baca 1 Petrus 3 Ayah. yang 18 32 sebab juga, Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Nah ini, saudara, Dia dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Ya. Dia harus mengalami mati. Kalau nggak mati kita nggak ada yang selamat, saudara. Dia harus mengalami mati, ya. Firman itu jadi manusia, terdiri dari tubuh dan darah. Tubuh itu tujuannya apa? Kenapa jadi tubuh? Tempat dia mengambil dosa. Karena kita ya, lihat tubuh ini dimana terletak dosa? Di tubuh. Tangan saya, misalnya mencuri, dosa itu ada di tangan saya. Mata saya melakukan dosa, itu di mata saya. Kita yang melakukan dosa, makanya seluruh tubuh Yesus mengalami luka parah sudah. Jadinya tangan kita misalnya mencuri, aturannya tangan kita dipukul. Tangan Yesus lain dipukul. Mulut kita dulu suka ngomong kotor, berdosa, ngata-ngatai orang. Aturannya mulut kita yang dipukul, mulut Yesus yang dipukul jadinya sudah. Dosa kita ditransfer ke tubuhnya diambil saudara. enak betul kita ini kita yang melakukan dosa, Yesus yang menanggung dosa kita tapi tidak semua orang mengerti ini. nah saudaraku dia dibunuh sebagai manusia karena dia sudah meninggalkan kesetaraannya dengan Bapak dia kesetaraan dengan Bapak Artinya puasanya, apa yang dimiliki? Apa yang dimiliki Bapak? Dimiliki Yesus. Setara mereka itu. Bapak, firman, dan roh kudus. Ini setara. Dan punya tugas masing-masing. Mereka satu. Kalau dalam Kitab ulangan 6, ayat 4, Allah kita Allah yang esa Kalau dalam Yakobus berkata, Allah kita satu. Tapi dia ada tiga pribadi di dalam dia sunar dalam kitab Yohanes pasal 14 waktu Filipus ngomong, tunjukkanlah Bapak itu kepadaku, cukup itu Yesus loh, kalau kau kalau kau sudah melihat aku, Filipus kau telah melihat Bapak saudara tahu dalam diri Yesus dalam dirinya ada Bapak ada Roh Kudus makanya kalau Ibrani 1 berkata, dia adalah, Yesus adalah gambar wujud Allah kalau saudara baca Ibrani 1 itu firman Tuhan tuhan Nah, saudara Tuhan Yesus. Nah darahnya, kan, darahnya tadi membasuh dosa kita. Ya. Darahnya mengadakan perdamaian dengan perantaraan nyawanya. Makanya kita nggak boleh makan darah, Saudara? Ada nah, darah Yesus yang boleh kita makan lewat perjamuan kudus. Karena apa? Di dalam darah ada nyawa, ada kehidupan. Nah kalau nyawa atau darah Yesus pada kita berarti kehidupan Yesus pada kita. Sebaliknya kalau kita makan darah babi misalnya, kadang-kadang makan darah kayak dulu kita kan gitu, sebelum bertobat darah babi, darah anjing, makan semua. Malah kalau arisan, kalau nggak suka dengan Pentakosta, semua makanan dibuat berdarah-darah supaya nanti orang Pentakosta yang datang arisan nggak perlu makan karena saking bencinya sama orang Pentakosta. Tapi semua tahu di dalam darah itu ada apa? Ada, tahu. ada kehidupan makhluk tersebut. Jadi kalau kita minum darah Yesus, berarti ada kehidupan Yesus pada kita. Kalau kita minum darah babi, ada kehidupan babi pada kita. Pasar ya. Pasar. Bahkan banyak orang saudara hidupnya seperti babi. Iya, karena apa? Salah satunya ada daya tubuh babi yang dia dapat dari makan darah babi bukan kata saya itu. Jangan salah sudah. Ya, bagannya boleh makan darah. Ya. Apalagi di Arisan karena gak ada yang tidak berdarah, yang berdarah darah pun cuci bawa ke rumah. Wih, nggak pernah makan baik. Janganlah seperti itu. Jangan makan darah. Iya, yeah. di dalam darah ada nyawa, ada kehidupan, kehidupan di selalu yang kita bisa minum itu, bahkan itu hanya darah Yesus. Supaya apa? Kehidupan Yesus ada pada kita. Bahkan itu kita lihatlah sekarang kehidupan Yesus. Yeah. nanti kita kasih tahu sama saudara kita di kampung kalau saudara masih punya keluarga kamu jangan makan darah ada kehidupan binatang di dalam darah itu hidupnya seperti binatang sudah firman yang ngomong gitu ya 2 petrus 2 makanya dibilang apa kalau ada kehidupannya itu dia kembali lagi kepada dosa seperti dosa nah, saudaraku itu, itu namanya darah dan darah itu berbicara kata kita Ibrani 12. Contoh seperti Habel waktu dia dibunuh oleh Kain. yang tahu tersembunyi, Tapi darahnya berteriak dari tanah. Bersaksi bahwa dia dibunuh. Berteriak, akan teriakan. Maka saya bilang diNya, di darah itu ada nyawa, ada kehidupan, ada teriakan. Makanya darah Yesus pun berteriak. Waktu dia mencurahkan darahnya membersihkan kita apa teriakannya sudah teriakannya lebih lebih kuat daripada teriakan Habel darah hamil. teriakannya apa berteriak bahwa dosa kita dibersihkan lewat darahnya kedua ada tanda darah pada kita sebagai rumahnya Tuhan seperti keluaran 12 sehingga nanti itulah yang menimpa dunia tidak mengenak kepada kita. Ya. Juga Saudaraku, tanda darah itu meneriakan yang lemah jadi kuat, yang sakit sembuh, yang mengalami beban berat diangkat oleh kuasa darah Yesus. Dan darah Yesus juga berkuasa mengalahkan si iblis kata kitab. Wahyu pasal 12. sudah Saudaraku, makanya jangan makan darah jangan makan darah hanya darah Yesus yang... supaya berteriak darah Yesus di kita mengatakan bersaksi kita anak Tuhan sudah dibebaskan dari dosa berteriak kata Ibrani 12 bukan kata saya saya menyampaikan firman ini jadi jangan makan darah usahakan itu berjuang supaya nanti saudara nanti makan darah tahu-tahu yang berteriak bukan darah Yesus dalam dirimu darah binatang nah, takut kita ya Nah Tuhan Yesus harus mengalami mati mengalami apa tadi mati dia untuk masuk ke alam maut tujuannya saudaraku dia masuk ke dalam maut nah Tuhan Yesus harus mengalami maut nah saudaraku kenapa dia keluar dari maut karena apa dengan maut tadi kan dia malah mengambil apa kunci maut dan kunci kerajaan maut Nah maut ini saudara Arti maut sebetulnya Salah satunya disebut kematian Maut itu ada dua Bisa satu Pertama Kuasa maut itu Yang kedua Alam maut Nah kalau alam maut Itulah tempat waktu dalam Lukas 16 Waktu mati Atau meninggal orang kaya itu silasas juga mati yang miskin orang kaya itu rohnya langsung dibawa ke alam maut disiksa di sana. dan yang berkuasa di alam maut itu siapa? iblis kata kitab Ibrani dua belas apa? Ibrani dua coba kita katakan sebentar Ibrani pasal dulu supaya saudara tahu kenapa dia langsung mengalami maut ke? Ibrani dua Ya. ke ke 15 14 15 ibaratnya dua kita baca tiga iya karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging maka ah. ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia yaitu iblis yang berkuasa atas maut nah iblis berkuasa atas maut karena salah iblis masih memegang kunci kerajaan maut dan di dalam kerajaan maut itu di dalamnya apa? Ada penjara-penjara maut. Dan di sana ada kunci-kuncinya. Contoh kalau penjara kan ada kuncinya. Nah, waktu itu mengalami maut masuk ke dalam maut, dia di waktu dia mati, dia merampas kunci itu dari si iblis. Oh, luar biasa ya. nah maut ini saya katakan tadi kan ada dua pertama alam maut tempat orang yang mati yang tidak di dalam Yesus yaitu masuk ke dalam alam yaitu alam maut seperti Lukas 16 orang yang kaya rohnya disiksa iblis ikut menyiksa ingat sudah di alam maut sekali ini orang yang matinya tidak di dalam Yesus rohnya disiksa habis dibakar, mencerit, dan yang kedua ini ikut apa namanya, menyiksa, makanya masalah saudara. kalau tidak berdoa sungguh-sungguh bisa saudara boleh misalnya bertanya, si misalnya si A itu ke surga apa, ke neraka Tuhan apa, kala maut, mana dia Tuhan? nanti kita dikasih tahu itu. tapi yang saudara siap. Ya, sudah harus siap, misalnya kemana keluarga kita? Toba di sana disiksa habis, dan di sana dia menyesal. Ampuni saya Tuhan, nggak ada lagi waktu. Justru selama hidup inilah saudaraku aku diberi kesempatan kita bertobat. Kamu udah mati, kita boleh lagi mendoakan orang mati ya. Tidak ada tiga hari, tujuh hari, 40 hari. Orang kan bilang empat hari rohnya katanya masih. Gentayangan coba bilang, tidak Detik dia mati, saat itu langsung rohnya meluncur Kalau nggak ke teman Findaus Atau ke alam maut Tergantung bagaimana cara hidupnya di bumi ini Bahkan sudah ragu kalau tidak tahu ada alam maut Seperti Heno Tahu ada penghakiman, bahkan dia takut Saat itulah dia bertobat dan dia bergaul karib dengan Tuhan terus selama 300 tahun. Karena dia takut nanti kalau mengalami maut ngeri sudah. Takut nah, kita, kita kena cumbit aja dikit, kena api dikit. Saya maafin dulu, saya pernah dulu pernah saya ditabok bapak saya waktu saya pernah ngerokok buat SMP. Langsung di waktu saya apa namanya, mulai saat itu gak, merok, gak ngerokok lagi saya. Saya tahu rasa rokok kalau kena untuk rokok dikit woi sakitnya luar biasa itu makanya kalau saya lihat ada bapak-bapak yaitu celananya ada bolong-bolong dikit dikitin wah ini ini, ini, ini perjikaan hampir rokok ini balang tahu saya gue masih merokok deh itu aja sakit luar biasa apalagi di alam panggung gak bisa lagi dia negara kita oh, seperti termasuk orang Kristen. Wah. mendoakan orang mati. Sangkanya nanti bisa ini, pindah dari ini dari alam maut ke surga. Enggak bisa, nggak bisa pindah itu. Ada jurang yang memisahkan antara alam maut dengan taman firdaus. Kata kita Lukas 16. Ya. Langsung saudaraku apa namanya itu namanya alam maut yang kedua tadi kuasa maut itu mana kuasa maut itu Coba kita baca Ibrani apa Roma pasal lima Roma lima Roma lima Roma lima Coba kita baca Roma lima Roma lima ayat yang 15 32 iya tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam, sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunianya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Lihat, karena dosa ada semua manusia setelah apa kata, kata ini? Karena pelanggaran oleh satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut. Ini ada beda ya, ada alam maut, ada kuasa. Jadi maut itu, ada alam maut, ada kuasa maut. Nah, kuasa maut ini berada di mana? Di manusia. Kata Ayo. Pertanyaannya, kuasa maut yang ada di dalam manusia, bisakah orang lepas dari situ? Coba kita baca Roma pasal 7 ayat 24. Roma tujuh ayat 24 32 ya.
1: Aku manusia celaka.
0: Siapakah ya. yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Paulus oh, di sini Saudara. Dia kan kita tahu ya kalau judulnya ini saat banyak orang salah mengkotbahkan ini. Banyak enggak mengkotbahkan Roma 7. Di sana mereka ini Paulus ini ingin, ingin melakukan firman, tapi dia berbuat dosa tidak. Ini menjelaskan tentang perjalanannya ketika dia dihidup di bawah hukum Taurat dan di bawah hukum dosa. Artinya dia sudah karena semua orang sudah masuk dalam dirinya puasa maut. Iya, puasa maut di tubuhnya itu ada maut di tubuh pemrusia. Semua orang turun ada, termasuk kita. Adakah orang yang bisa melepaskan itu? Enggak ada. Siapa? Hanya Yesus Hanya Yesus yang bisa melepaskan kita dari maut ini. Yang bisa ada tuh, ada di dalam tubuh kita mau kematian. Ya? makanya kita dulu kan disebut kalau jatuh dalam dosanya itu, Adam kita semua orang mati makanya dibilang sama Adam kan Adam, kau jangan makan buah pohon yang di tengah-tengah taman Eden ini itu firman ngomong tapi mereka melanggar, akhirnya apa? Tuhan ngomong, kamu kan mati apa langsung mati mereka? Nggak. tapi mati? mati dulu rohaninya artinya hubungan rohnya dengan Tuhan itu putus roh itu kan disebut pelita Tuhan, roh itu kalau ini berarti ada nyalanya, kan? ruang sih tetap ada, tapi nyalanya sudah mati itu artinya mati secara rohani putus hubungan. misalnya ini kalau mati lampu ini, karena putus itu dengan hubungannya dengan generator dengan mesin yang dimana, generator, mesin generator nah, nah saudaraku, itu namanya saudaraku, kata Firman apa namanya, kata, uh, roh kita tadi putus disebut mati rohani baru menyusul mati jasmani disitulah pulai saudara aku mau ikut bekerja karena apa? Roma pasal 6 ayat terakhir berkata apa dibilang sini? hukum apa? dibilang sini sebab upah dosa ialah mau nah karena dosa si Adam ini Upahnya ada maut. Tidak hanya diususi Adam, tapi kepada seluruh keturunan. Karena kalau pasal lima. termasuk kita, ada yang bisa melepaskan mereka dari maut tidak. Termasuk hukum taurat, karena dia, dia hukum taurat pun tidak mampu melepaskan manusia dari, dari maut. Kalau memang hukum taurat bisa melepaskan orang dari maut, nggak usah datang Yesus saudara, Enggak usah enggak perlu. Kalau karena amal seseorang banyak bisa melepaskan diri dari maut dari tubuhnya. Enggak usah datang Yesus, sudah. Iya, enggak apa, Yesus datang. Susah-susah ke, ke dunia ini, mengalami maut. Iya. Dia pergi, dia mengalami maut. Dia pergi jurang maut. Kenapa? kita mengalami maut. Kenapa? Kenapa gitu ya? maut? Nah, yang bisa mengalami siapa? Apa karena perbuatan amal tadi? Atau karena hukum Taurat? Di sini berkata, Paulus, Ketika aku hidup dalam dosa, walaupun ada hukum Taurat saya tahu, kata dia. Tapi hukum Taurat itu tidak bisa kamu maut. Ini kan saya. Karena maut itu cara kerjanya di gimana, saudara? Cara maut bekerja di tubuh kita. Dia menguasai hidup kita dengan dosa. Karena dosa itu upahnya maut. Upahnya? dalam maut, Namanya sudah ha? siapa yang bisa melepaskan, coba kita baca tadi, Roma 7, siapa yang kita ulangi dulu, 24 dan 25 32, iya aku manusia celaka siapakah yang akan melepaskan aku dari maut ini syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, ini jawabannya saya bersyukur kepada Allah, katanya hanya oleh Yesus, makanya kalau Allah, ngomong apa, jadi ini ini jelasan penyerkit, jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku, artinya tubuh jasman ini, apa yang hukum dosa, artinya ini, kalau hukum Taurat hanya keinginannya saja ingin melakukan hukum Taurat, tapi tubuh jasmaninya tetap melayani dosa. Contoh begini, saya ada keinginan mau berdoa, ada keinginan mau beribadah, tapi masih hidup dalam hukum Taurat tapi gak usah ngomong di tubuh saya ini karena sudah ada mau, maut itu bekerja keras berkata dengan dosa itu ngomong gitu gak usahlah kamu beribadah dosanya kuat melakukan keinginan mau melakukan firman tadi tentang ibadah atau berdoa ku masih ngerti ya sehingga dia tetap tertawan ditawan oleh dosa hukum tawan gak bisa melepaskan kita dari mau atau dari dosa gak bisa tapi bisa melepaskan kita siapa? Yesus sudah Yesus, makanya kalau orang di bawah hukum Taurat, orang Israel ini berlaku sama mereka ayat 26 akhlabudinya mah pengen, artinya pikirannya pengen melakukan firman hukum Taurat tapi tubuh jasmaninya penuh dosa inginnya? nggak usah melakukan hukum Taurat contoh, karena hukum Taurat ngomong jangan mencuri, tetap mereka mencuri dibilang jangan membunuh, mereka membunuh Yesus maka, buntur, karena mereka pun karena apa? Para Yesus lebih dosa yang ada di tubuh mereka. Tolong tenang, sekarang sudah bisa datang ke gereja. Kenapa mesu, suara bertobat? Karena maut itu sudah tidak ada dalam tubuh kita. Kenapa? Yesus mengambil dengan cara apa? Yesus harus mengalami maut. Coba kita berani, kita baca Ibrani 2 Ibrani 2 coba kita baca ayat 9 tiga dua ya, tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus kita lihat yang oleh karena penderitaan maut lihat, dimakotai dengan kegulian hormat supaya oleh kasih karunin Allah ia mengalami maut bagi semua urusnya, dia, dia mengalami maut Malaikat di apa? Ada dua tetap. Dia mengambil kuasa maut yang ada di tubuh kita, dipindahkan ke tubuhnya. Dibilang sini kan? Lelat kagetan. Dia ya. mengalami penderitaan maut. Yang kedua, ya. dia ya. masuk sudah ke dalam maut. Ini bahkan dicuciot kematian semalam. Dan malah tahu. Tujuannya apa? Dirampas ini yang pertama tadi apa coba kita kembali wahyu apa yang pertama sih ayatnya ke 18 dan yang hidup aku telah mati namun Aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut nah Saudara waktu Tuhan Yesus pergi ke alam maut dia merampas kunci maut dan kunci kerajaan maut itu Saudara dia mengambil contohnya gitu. Di, di kerajaan maut itu contoh kalau maaf ya di, di penjara di penjara itu ada sel-sel di kerajaan maut ada maut ma- ma- apa tempat sel-sel maut sudah di situ orang terpenjara makanya coba kita baca satu Petrus pasal tiga waktu Tuhan itu semati ini yang dilakukan ya satu Petrus tiga luar biasa ini firman Tuhan yang yang ayat satu Petrus 3 coba kita baca. Ayat 16 sampai dengan 20, 32 iya. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan untuk Roh. Dan di dalam Roh itu, ya, juga ia pergi Injil kepada Roh Roh yang di dalam penjara, yaitu kepada Roh Roh mereka yang dahulu pada waktu nuh tidak taat kepada Allah. Ketika alam tetap menanti dengan sabar, waktu Nuh sedang mempersiapkan baterainya, di mana hanya sedikit saja, sedikit yaitu delapan orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Artinya gini, saudara, kalau kita baca selanjutnya, ya. artinya gini, waktu Tuhan mati, Dia ya. malah ada bencana-bencana penjara malu hari ini, di bencana dan enggak boleh itu adalah dua, karena iblis memegang kunci itu. Dan Yesus waktu mengalami maut diambil dari kunci itu sudah. waktu dia mati setelah 3 hari ya. Mulai dari Jumat tahun kemarin sampai dari malam. Bisa dari tadi malam karena dia bangkitnya pada pagi oh, pagi hari menang Dia mengalami hutinya sudah. Dia, dia. mengambil kuncinya.
1: Lalu dilepaskan
0: orang-orang di dalam penjara. Ilmu injil saudara di alam maut pada hari itu. itu. Makan coba kita baca Matius. Ah, Matius terakhir. Ini nah. Matius. Matius bukan Matius. Matius 27. Berah. Lima satu. 55, 51 sampai 53, 32 ya. Dan lihatlah, tabir besuci terbelah dua dari atas sampai ke bawah dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Lihat, dulu sudah ada terjadi pengangkatan Kepada siapa oleh yang mati, di dalam kuburan itu, Ria rohnya di penjara, dan Yesus menguduskan mereka. Menerima Yesus dalam penjara itu. Mereka keluar. pada hari Yesus bangkit. Seperti hari ini lah. Mereka banyak yang bangkit, yang diinjil ini. Mereka bangkit. Kata firman ini. Mereka pergi. kota kudus, sungai. Kata memang ini saudara, oh, luar biasa. Ini dikerjakan oleh Tuhan Yesus ya. Waktu dia menganggap mengadili, karena dia mau, dia menyinjil saudara. Sudah yang lebih yang lebih heran itu, coba kita baca Lukas 23. Wah ini ini sangat saudara saudaraku sama orang ini. Saya kagum dengan orang ini saudara. Saya galung dengan Tuhan dengan pelakuan ini. Ayat empat dua dan empat tiga. Wah ini ini saudara kita baca ayat tiga 32 ya lalu ia berkata Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja kata Yesus kepadanya aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan datang. woy bersama di mana di dalam Firdaus jadi Tuhan Yesus sudah lo tahu, dia sempat mampir dulu sebentar ke Firdaus ngantar Roh Yesus woy Dasir, ya. Yeah. Water, dong, kalau nanti kita, mati, kita, mati, kita tenang saja. Uh. Orang ya di sampingnya Yesus. Ada satu orang yang dia sadar dia, saya melakukan dosa ini. Saya tahu saya berdosa, saya terpaksa melakukan ini. Tapi saya sudah dengar Yesus ini. Dia ini sadar bukan karena dosanya, karena dia. Dia orang benar. Lalu berkata, "Yesus, Kau aku ya, kalau Kau nanti datang sebagai raja. Ini mengingatkan kita dalam hati 20 maupun di dalam kitab Matius 25 apa dibilang? Luar biasa, apa dibilang? Rabi sebagai Rabi di sorga, dia datang menjadi manusia, miskin, bayangkan miskin sekali tuh, kuburannya juga nebeng suka, so. bayangkan. al lara, dia meninggalkan dia sebagai Rabi di sorga, seharusnya. Dia bilang kalau Allah tadi berangkat kembali raja dan kau mati dia kan mendapatkan ya, Yesus datang kedua-duanya dia memperhatikan dirinya sebagai raja ingat aku ya artinya dia sudah percaya apa disini si orang ini sudah percaya bahwa Yesus pasti mati, bangkit dan dia naik ke surga menjadi raja makanya dia bilang kalau kita mengakui Yesus itu mati dan bangkit kita selamat tapi kita bahwa pasal 10 ayat 9 dan 10 nah makanya dia bilang hari ini kau bersama aku di Taman Firdaus ini luar biasa. Tapi jangan ngomong begini ya. Ada banyak orang salah, salah mempelet, apa. Ini diplesetkan ini ngomong begini. Pak, saya nanti seperti di sebelahnya Yesus saja, sebelah kanannya. semua pak, kan saya sudah jatuh dulu. banyak dosa saya pak. Nanti, waktu saya mau mati, saya minta ampun di sana pak. wah enak ya. Enak benar deh. Saya minta ampunlah nanti di sana, pak. Di pas mau mati, sudah ragu Memangnya pertobatan itu bisa direkayasa? Saya nanti bertobat 20 tahun lagi lah. Apalagi kita saya di metro, wah, atau kan pentakosta dari kampung, dia kerja tukang kredit, kredit uang. Saya mau gede, dia, saya incili dia. Firman begini firman Tuhan begini. Kamu terlibat di sini, nggak mau saya pak? Saya nanti nggak bisa bebas saya pak melakukan dosa. Ya Tuhan, saya puas puas dulu pak. Tidak usah dibaptis bisa lagi melakukan dosa. Dia pikir, sudah aku, pertobatan itu nanti selesai dulu dia. Was-was dulu, baru nanti bertobat. Memangnya pertobatan bisa direkayasa. Memangnya kematian kita, kematian manusia bisa diteropong. Oh, kita teropong. Belanda masih jauh. Iya, Belanda masih jauh. Bisa kita teropong. Kematian kita, kita tidak bisa teropong, saudara. Makanya Ibrani tiga berkata, Hari, hari kita kapan? Hari ini? Kalau hari, hari ini, ini kau benarkan suaranya, jangan keraskan hati. Besok kita nggak tahu. Satu hari depan kita nggak tahu apa yang terjadi, saudara. Hari ini waktu kita. Bahkan bisa tadi apa? Kontrakan kita harian. Gak bisa. Oh, 20 tahun lagi saya bertobat. Nggak bisa. Kontrakan kita harian di perjalanan ini, saudara. Besok kita nggak tahu apa yang terjadi. Yang main-main, saudara. lagi. Ya. Wah ini memang kasih kawan luar biasa, Pak dia, dia memang, dia sanggup lagi sedikit tapi dia mau dia mengaku Yesus, kalau kau nanti datang sebagai raja kau mengaku ya eh mulai hari ini kau bersama aku di dalam Pirdaus enak kali Deni, bukan di alam maut jadi yang dilakukannya sehari itu, Pak mengantarkan rohnya sebentar ke firdaus, baru dia mengalami maut maka pada hari ketiga waktu dia itu Kau pilih itu semua, mau tidak berkuasa di tubuh Yesus. Biasanya kalau orang tiga-tiga malam kan udah bau ya. Biasanya seperti dia. Ya? Kalau tiga-tiga malam, udah bau itu. Ya? Tapi Yesus waktu dia di jadi di dalam kubur, tidak mengalami maus. Ya? Dia apa tubuhnya tidak mengalami busuk, saudara putih Makanya dia bang, pada hari ketiga, seperti misalnya tadi pagi, tapi jangan salah saudara itu ya. Kalau kita orang Tapanuli, ini banyak ini. Kalau hari kematian, berangkat berbondong-bondong ke kampung. Hari ini kembali, pergi ke kuburan. Pikir dia di kuburan nanti, yaitu yang yang tidak datangin, kembali seperti Yesus. orang masuk ke dalam kubur dia. Malah hidupnya waktu lagi hidup, suruh tahu lagi hidup. Ke gereja ya. aja enggak. Tapi waktu dia mati, dibuat rumahnya suruh kuburan seperti gereja. <laughs> hidup di gereja kecil. Kuburannya kayak gereja bagus. Waktu lagi hidup enggak pernah ke gereja. Apa dia itu? Ada kali dia Boleh enggak kan kita ke kuburan? Boleh. Ngapain? Bersihkan kuburan enggak apa Tapi jangan kena misalnya Yesus bangkit-bangkit. Oh kita siapa tahu mungkin saudara mikir aku siapa tahu bangkit ini keluarga saya. ini Orang masih di situ dia. Kapan saja boleh. Kami bersihkan gereja, jangan kasih di sana rokok ya, merokok lapung, Ngkong, merokoklah. Apa rokokmu dulu? Ji samsu. garam kara filter, GPGP. GP. Pas habis rokoknya, uyi, luar biasa. Oh kita, Ngkong. siapa rokoknya? Kasih lagi rokok. Padahal angin, angin yang apa? Yang meniup. Jangan sudah, jangan kita mau dibodohi. Makanya firman. saudara Itu enggak boleh kita. Kalau bersih gereja apa? Bersih kuburan boleh. Di semen boleh supaya jangan dibakar juga boleh. Karena apa? Supaya enggak diinjak-injak kerbau. Kalau misalnya Nissan ya lagi mereng enggak, enggak ada lagi bikin yang baru apa Tapi jangan berdoa mendoakan dia ya. Apalagi mendoakan kokum, doakan kami ya. di ini supaya diberkati. Makanya nilai dengan orang yang hidup saudara bisa itu nah, ini saudara. ya jadi Yesus, Yesus bangkit pada hari ketiga. Luar biasa kan? Mau tidak berkuasa sama dia? Dirampasnya luar biasa kan? Itu sebenarnya saudara. aku tidak. bagaimana supaya tadi selesai dosa kita? Apakah ini sudah selesai? 20 tahun apa lalu maka semua orang sekarang ini lepas dari mau tidak, Dia bertobat dulu dan dibaptis baru mau itu pergi dari tubuhnya. Ingat, ya, saudara melepaskan diri dari mau gitu kita ini manusia pertama dapat bertobat dan dibaptis baru semua dosa selesai mau yang milik punya sudah Tuhan lepaskan oleh kematian dan kebaikan waktu kita dibaptis kita mengalami satu kematian dengan Yesus
1: waktu dibaptis
0: kita menjadi satu kebangkitan dengan Yesus dengan kita menjadi manusia baru manusia tanpa dosa tubuh tanpa dosa roh baru jubah hati nurani kita menjadi baru tidak ada yang sih makanya dalam dalam, dalam johannes itu ngomongnya coba kita cari johannes dulu saya teringat satu lagi firman Injil johannes apa dibilang itu yang dibilang begini barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan mengalami maut lagi waduh bisa itu Saudara. coba itu cari dulu dimana itu Saudara? ada yang dan sebentar. para siapa yang percaya kepada aku, dia tidak akan lagi mengalami dia sudah berpindah dari maut. Coba kita cari. Yohanes 12. 12. Enter kok. Hah? Yohanes 5 ayat 24. Dapat 12. 12. ayat 12. 12. Ha? 12. Ha? 12. Yohanes berapa?
1: Yohanes 12.
0: Bukan ini bukan. Yohanes 5 ayat 24 Nanti. Okay. Nah. sama. Coba tadi. Oke. Coba kita baca. Ayat sebetulnya masih ada lain lagi. coba kita baca 32 yang aku berkata kepada sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turun dihukum sebab dia sudah pindah dari maut ke dalam hidup lihat saudara luar biasa ya jadi waktu kita sudah percaya pada Yesus ini pertolongan dari Baptis, tubuh maut di tubuh kita ini sudah dibuang, lepas sehingga tubuh kita sekarang bukan tubuh maut apa, apa sebutannya menjadi baik Allah, tubuh kita menjadi baik Allah tubuh kita bukan lagi baiknya maut tapi baik Allah tempat kediaman kita sebetulah raku kebangkitan Yesus luar biasa kuasa makanya kita datang hari di kebaktian ini kita berarti sedang memproklamirkan kepada dunia ini berkata bahwa kita memang betul-betul telah mempersekutukan hidup kita dengan kematian Yesus dan pertobatan dan juga mempersekutukan hidup kita dengan kebangkitan Yesus sehingga nanti sudah laku kalau Yesus datang kedua kali mereka yang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan atau kita yang masih hidup ini kita akan mengalami pengangkatan di bawahnya kita sampai ke sorga Haleluya, Haleluya. Amin.